0: Então, eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Tem muita história que acaba assim, mas esse é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar em algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser a história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo é na história dos pais, ou na dos avós, bisavós, tataravós, ou requetatataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todas essas pessoas.
1: Que começo diferente para uma história. Deve ser por isso que o nome do livro é História Meio Ao Contrário.
0: A Ana Maria Machado, grande escritora expoente da literatura infanto-juvenil do nosso país. Com essa obra, publicada em 1978 e com os outros mais 100 títulos lançados em sua carreira, a carioca fez parte da infância de muita criança de adulta. É difícil encontrar quem não conheça a famosa menina bonita do laço de fita, de 1986, ou o medroso Raul da Ferragem Azul, 1979. Presente em diversos momentos de nossa infância e escrevendo sobre inúmeras outras crianças, Machado, em uma entrevista à Folha de São Paulo em 2021, compartilhou que a sua alfabetização só aconteceu pelas páginas dos jornais, pois não existiam livros infantis, não havia uma Ana Maria Machado ainda. E por muito tempo, essa também foi a realidade de muitas crianças do mundo. Até que um belo dia, tudo mudou!
1: Era uma vez, há muito tempo atrás, por tipo, muito tempo mesmo, as crianças não tinham função social nas comunidades que viviam. Não havia preocupação com a sua educação formal, a não ser, é claro, educá-las para os afazeres sotineiros da vida real, como a sobrevivência, a guerra, coisas simples que a gente já está acostumado. Dessa forma, a consolidação da literatura infanto-juvenil como gênero literário de acordo com a pesquisadora chamada Regina Zilberman, só aconteceu a partir do momento em que a infância passou a ser considerada uma fase de singularidades que necessitava, então, de uma atenção e de atendimentos especiais. Na Europa, isso só foi acontecer, efetivamente, a partir do século 18 E no Brasil, um pouquinho depois, lá no século XX.
0: Quem nunca se sentou com a vovó o vovô ou até mesmo os e ficou horas escutando o que eles tinham a dizer, é cada história, é daí que vem a maioria das histórias da tradição oral. É, é como um telefone sem fio. Fulano falou para ciclano, e o ciclano contou para o outro fulano, e é assim que as gerações tomam conhecimento das histórias do mundo.
1: Assim como a própria literatura surge da tradição oral... Com o um contador de história chamado Homero, a literatura infanto juvenil surge dos contos populares narrados oralmente entre o povo. Um dos maiores nomes da categoria, Esopo, por exemplo, nunca chegou a escrever as suas fábulas. Elas eram transmitidas oralmente. E, de história em história, surgem os primeiros livros infantis.
2: Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que estava morta de fome se aproximou à porta de um formigueiro pedindo comida. Ao seu pedido, as formigas responderam fazendo a seguinte pergunta. Por que durante o verão você não fez uma reserva de alimentos como a gente fez? A cigarra respondeu. Estive cantando alegremente o tempo todo e desfrutando do verão plenamente. Se eu soubesse como seria duro o inverno...
1: No primeiro contato com a leitura, o mini leitor também navega pelo mundo das fábulas, dos mitos e folclore. Todo o repertório literário até então criado serve de fonte para a literatura infanto juvenil O que não pode se esquecer é que existe uma diferença entre literatura infantil e livros para criança. Coson 2009, diz que o processo de letramento literário deve envolver aspectos que conciliam os diversos textos literários circulantes nas esferas sociais, um texto literário não funciona por si só e não precisa ser usado como um pretexto para uma atividade ou exercício. Ele contém significados que mudam com o passar do tempo, a partir de quando nós lemos quando criança e relemos depois como adultos.
0: Há uns dias, li um livro de conto de fadas, depois um de fábulas.
1: Esse tipo de história eu gosto, sempre tem uma lição no final. E assim como a nossa visão amadurece conforme crescemos, as versões das narrativas infanto-juvenis ganham um novo olhar sobre os valores morais e sociais trabalhados naquela obra. Lá no século XVII, na França, surgiram os primeiros livros infantis que valorizavam, por exemplo, os princípios e os conceitos estéticos da Antiguidade Clássica. Dentre eles, nós podemos citar as fábulas de La Fontaine, os contos de Charles Perrault, e de fenelão.
0: Diante de tal contexto de produção, La Fontaine utilizou da reinvenção dos contos populares e orais de Esopo para a construção de suas fábulas. A forma desses escritos permanece a mesma, com narrativas simples de situações humanas vivenciadas por animais e com uma moral ao final. Entretanto, com o passar dos tempos, o tom dessa moralidade foi alterado.
2: Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro, só parava quando cansadinha e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas, mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas, os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros deliberou socorrer se de alguém Manquitolando Com uma asa a arrastar Clá dirigiu para o formigueiro Bateu tic, tic, tic. Apareceu uma formiga Friurenta, embrulhada num chalinho de paina Que que é? Perguntou exanando, a triste mendiga Suja de lama e a Venho em busca de um agasalho O mau tempo não cessa E eu...". O formiga olhou de alto a baixo E o que fez durante o bom tempo? que não construiu sua casa. A pobre cigarra toda tremenda respondeu, depois de um acesso de tosse. Eu cantava, nem sabe.
0: Algum tempo depois, no século 18 com o aparecimento da infância como um período separado da vida adulta, os livros de aventura, até então destinados a adultos, foram adaptados ao universo infantil.
2: Desconheço qual tivesse sido a sorte dos meus companheiros de lanche. Nem dos que se salvaram do escuro, ou ainda dos que ficaram no navio, mas desconfio que pereceram todos. Quanto a mim, nadei ao acaso e fui levado para a terra pelo vento e pela maré. De vez em quando, estendi as pernas a ver se encontrava fundo. Por fim, estando quase exausto, tomei pé.
0: Robson, Crusoe e Gulliver representam os moldes desse novo herói um aventureiro que busca satisfação pessoal e que cultiva um certo gosto pela leitura de clássicos.
1: Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas eu te convoco.
0: Fala! No século XIX, as obras que marcaram presença nas bibliotecas destinadas às crianças foram os contos de Hans Christian Andersen, 1833, e dos irmãos Green, 1812. E também os romances Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, 1833, Pinóquio, de Carlo Collodi, 1883, e Peter Pan, de Jane Barry, 1911. Os populares contos de fadas têm o objetivo de auxiliar na construção do imaginário da criança e até mesmo ajudá-la a lidar com os seus sentimentos.
2: Dá licença, galera. Se liga nesse trecho que eu vou ler agora. Olhava, pois, essa aparição com os olhos redondos de espanto. Não esqueçam que eu me achava a mil milhas de qualquer terra habitada. Ora... O meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a mil milhas da região habitada. Quando eu pude, enfim, articular palavra, perguntei-lhe. Mas que fazes aqui? E ele repetiu-me, então, brandamente, como uma coisa muito séria. Por favor. Desenha-me um carneiro. O Pequeno Príncipe é um clássico, apesar de ser uma leitura infanto-juvenil. A mensagem que transmite atinge muitos adultos até hoje. É aquele tipo de livro que fala à infância e não somente com quem somos. Temos obras como essa que atravessam gerações e obras que foram criadas para o público infanto-juvenil, mas que caíram no gosto dos adultos como o Hobbit, Harry Potter, e O Mundo de Sofia. Essa transição de criança para jovem envolve questionamentos sobre a vida e o cotidiano, que podem ser reproduzidos por livros que dialogam com a fase da juventude. Um livro que podemos dizer que é bem para fentex é N de Green Gables, e ele foi lançado em 1908, mas aborda assuntos muito atuais como feminismo, bullying e as dificuldades da vida dos adolescentes. A personagem principal, Anne Shirley, foi adotada por engano pelos irmãos Cuthbert. Porém, a sua força, amor e capacidade de ver o belo e positivo em tudo conquista sua família e toda a comunidade onde vive. É. O tempo vai passando e a literatura acompanhando as maravilhosas fases da vida. Maurício de Souza faz isso com excelência em suas histórias em quadrinhos, em que dá vida à Turma da Mônica. Sem contar que há adaptações de clássicos da literatura.
1: A liberdade, sancho, é um dos mais preciosos dons que os homens receberam dos céus. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra encerra, nem que o mar cobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e deve aventurar a vida. E, pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pôde vir aos homens.
0: Dom Quixote... Esse livro eu quero ler.
2: É um dos clássicos mais lidos da literatura, sabia? De clássico em clássico, a história do mundo vai sendo construída e são essas obras que nos ajudam a construir quem somos. Dom Quixote, por exemplo, traz uma reflexão sobre companheirismo e amizade. Opa! Uma característica da literatura infanto juvenil Tem como objetivo ensinar sobre o comportamento e regras de uma determinada sociedade. Um ótimo exemplo é o livro O Menino do Dedo Verde, de Maurice Duong. A obra é fantástica. Tisto, personagem principal, tem sua narrativa desenvolvida a partir de simbolismos e situações corriqueiras, mas que para ele são mistérios. Por falar em jovens leitores, devemos mencionar a série Vagalu, a culpada por fazer com que os adolescentes de diversas gerações se apaixonassem pela leitura. Em 2023, a coleção completou 50 anos, entre cerca de 100 títulos, como, por exemplo, A Ilha Perdida, Turma da Rua 15, O Escaravelho do Diabo, Menina Sem Pátria, Açúcar Amargo e por aí vai. Pensa aí, quais esses títulos marcaram a sua adolescência? E se você ainda não leu nenhum, corre que dá tempo, tá?
0: Eu adorava a literatura do Ziraldo. Imagina só, tudo que uma criança quer é colocar uma panela na cabeça e se aventurar sem medo de ser feliz. Além disso, quem não quer a sua própria turma do pererê? A literatura infanto-juvenil é a porta de entrada de uma criança à cultura, principalmente nacional.
2: Neste episódio, a equipe do POD Prosa se dividiu nas seguintes funções. Apresentadores Isabela Vaz, Isabela Gória e Lion Jordi. Pesquisadores e roteiristas Mayara Urbano, Sofia Faria e Vitória Lema. Diretor de art, Song e edição Lion Jordi.